0: Signori è passato circa un mese anzi un mese preciso dall'ultimo video che ho fatto sulla questione coronavirus sul covid sono successe tantissime cose in questo mese e in questi giorni ho buttato giù su carta questo flusso di coscienza su come la sto vivendo sui pensieri che mi fluttuano fluttuano in testa e quindi ho deciso di fare questo video per parlarne e per far sì di aprire una discussione magari quindi potrete qua sotto nei commenti dirmi se siete d'accordo con me ehm, se invece non lo siete, quindi insomma parlarne Prima di fare questo video ho rivisto quello che ho pubblicato il mese scorso e sono contento di come come l'ho fatto perché comunque tutto molto corretto però mi sono reso conto di una cosa del fatto che quando sei all'interno di un avvenimento è difficile analizzarlo completamente cioè Già è difficile analizzare qualcosa completamente di base, però quando ci sei dentro è ancora più complicato perché tu vedi solamente un lato di quello che ti sta succedendo, poi passa un mese e ti rendi conto di tutta un'altra questione, di tutta un'altra serie di avvenimenti che sono successi che prima non potevi giustamente prevedere. Ad esempio, nel video che ho fatto il mese scorso, dico sì del fattore del R0, il fatto che è super facilmente trasmissibile, ma mi mancava un, una variabile, e cioè il fatto che i posti negli ospedali non sono infiniti. E quindi lo stress sulla sanità pubblica è troppo elevato per reggere appieno questo... Ah, ho visto qua, vedo... Sì. Esatto, quindi proprio per evitare questo stress alla sanità pubblica sono usciti diversi decreti che invitano e che obbligano in realtà ormai a stare in casa se non per movimenti essenziali, ehm, urgenti quindi non solo in Italia tra l'altro ma in tutto il mondo so che ieri eh, c'è il lockdown tra l'altro più severo dell'Italia in Inghilterra che all'inizio aveva preso un'altra politica Anche in America so che c'è il lockdown in molti stati e un po' in tutto il mondo in realtà perché leggevo che ci sono tipo 175 stati nel mondo, cioè quasi tutti, che hanno dei contagi e e che stanno salendo. Ad oggi in Italia siamo il paese con più decessi, che non è propriamente una cosa positiva, però sono fiducioso, sono fiducioso perché... Restando in casa, evitando contatti sociali, ma evitandoli davvero, in un po' di tempo tutta questa situazione si risolverà. È una situazione che provoca paure e incertezze, uh, da questo punto di vista cioè, penso ci sia niente da dire, le aziende sono chiuse, non si può lavorare al massimo regime perché o sei costretto a fare smart working e quindi... Puoi comunque lavorare o ci sono anche lavori che smart working non puoi fare e quindi si blocca un po' la produttività. Per non parlare del fatto che tutto il mondo è in lockdown, quindi l'economia si ferma. Si ferma, quando l'economia si ferma si va un po' in panico perché c'è questa incertezza sul futuro che il futuro di base per definizione è incerto perché non puoi prevederlo, nel senso mi sembra abbastanza palese. Però se mischiamo l'elemento di incertezza del futuro con del pessimismo dato dalla situazione attuale, otteniamo del caos che non è proprio la cosa più bella da avere in una situazione come questa. Eh, Ci sono famiglie che, in una situazione di incertezza di questo tipo, smettono di fare spese perché dicono, aspetta, e se perdo il lavoro? E di qua? E se l'economia crolla ancora più di quello che sta succedendo? E se lo fanno le famiglie? Poi immaginate più un grande livello lo fanno anche le aziende. Quindi bloccano campagne marketing, bloccano investimenti. E I fondi iniziano a vendere le azioni delle aziende che sono più colpite, secondo loro, di questa roba si vende in massa, il valore delle azioni cala tantissimo e quindi si, va, si entra in un periodo di recessione. Ora è un po' difficile da spiegare così, non sono la persona più atta per spiegarlo, ma se eh, cercate online sicuramente trovate qualcuno di più esperto che può spiegarvi bene. Eh, Cosa vuol dire questo? Già c'era la crisi con quel problema del 2008 dei mutui, della crisi finanziaria, immaginiamoci ora, e sarà un po' un problema ecco, bisogna essere obiettivi. E come la sto vivendo io questa quarantena? Allora, um, vedo tantissimi post online che danno per scontato che se uno è abituato a stare da solo, uh, la vivrà bene e secondo me non è del tutto corretto. Perché? Allora, sicuramente è importantissimo stare in casa, non ci piove, questo non è un modo per giustificare chi esce di casa, se esce di casa e non ne hai bisogno, sei un coglione, punto. Ma, detto questo, quello che la gente non considera è il fattore volontario, nel senso... Io posso scegliere di stare un mese in casa da solo ed eliminare tutti i rapporti sociali che ho magari perché sono mezzo sociale sono super introverso e non voglio avere a che fare con nessuno però è una mia scelta invece se mi viene se vengo invitato a farlo o peggio se vengo obbligato a farlo nonostante io sia capace a stare da solo senza problemi avrò comunque un alone di negatività perché non è una mia scelta mi viene obbligato di farlo quindi sì magari sei abituato a stare da solo ma lo vivrai magari perché ti, ti, è, ti, viene, ti viene imposto ed è per questo secondo me che eh, nelle ultime settimane finché non fosse diciamo eh, vietato anche quello eh, moltissime persone si sono svegliate maratoneti e ogni giorno andavano a fare le loro corse in giro per la città anche in gruppi di due o tre persone quando è palesemente vietato l'assembramento di più di due persone se sei già in due sei in troppi questo è il concetto. Però ho visto che nel, nel decreto inglese sono vietati gli aggregamenti di più di due persone se non vivi nella stessa casa. Quindi non proprio cioè zero totale. E questi si svegliano, vanno a correre, fanno le maratone di New York, lo fanno a Milano, Bergamo. E la spiegazione che mi sono dato io è questa. Sei in casa, ti obbligano a stare in casa, però ti danno una via d'uscita, ah però comunque si può andare a correre e quindi anche se tu non sei mai andato a correre in vita tua e il massimo del cardio che facevi era dalla scrivania al frigo, comunque decidi di andare a correre. Che è una cosa stupida, ma ripeto, posso empatizzare con la situazione, Toh, mettiamola così. Io non esco di casa personalmente da tipo tre settimane, però dipende da persona, persona il carattere anche. Infatti ho già fatto un video, eh, un paio di settimane fa, una settimana fa, dieci giorni, in cui illustro alcune cose per passare il tempo in casa, perlomeno quali erano i miei obiettivi su come passare il tempo in casa, no? quindi i scacchi, i libri, Netflix, eh, lavorare, studiare, insomma il solito, ma devo dirvi la verità non sto seguendo appieno eh, questo programma che mi ero fatto, in realtà passo la mia giornata eh, a fare due cose, si sì, leggo ma... Non quanto vorrei, studio ma non quanto vorrei, scrivo, lavoro ma non quanto vorrei. Quello che faccio è giocare a TFT, che è League of Legends, un botto, mi sono infognato. E poi l'altra cosa è che con Tudor stiamo rifacendo un po' casa, abbiamo fatto il balconcino, la cucina. Nel senso, chi mi segue su Instagram lo sa già, altrimenti sono sicuro che uscirà un video sul canale di Tudor eh, tra qualche giorno, da, boh, una settimana, non lo so, chiedete a lui. E ora torniamo al discorso di prima. Però perché? Perché in una situazione normale spesso io personalmente preferisco passare del tempo da solo che non in compagnia. Ci sono diverse situazioni in cui preferisco starmi da solo in camera mia che non andare a fare un aperitivo oppure che non stare in soggiorno a giocare a Monopoli, tantissime. Però in una situazione come questa sono davvero felice di avere in casa Tudor perché vuol dire che ho la possibilità di scegliere se avere un'interazione umana oppure no dicendo questa cosa penso a tutte quelle persone che ora sono in casa da sole e vivono da sole e devono stare da sole ovviamente fino a quando sarà necessario ovviamente non è che siamo lì tutto il giorno abbracciati a dire oh mio dio oh mio dio però nel senso se la mattina sono in camera mia a lavorare o a far finta di lavorare poi so che a pranzo mangeremo insieme che magari dopo cena ci potremo guardare un film nel senso Il discorso è questo, ho la scelta di poterlo fare, posso scegliere, anche normalmente se io scelgo di isolarmi in una situazione normale ho comunque la possibilità di uscire, ok, di interrompere quando voglio questo periodo di isolamento. Se in questo periodo storico invece vivo da solo e magari eh, sono studente fuori sede, sono lontano dalla mia famiglia e non posso andare da nessuna parte, vivo da solo... Potrebbe essere un po' più dura del previsto ecco. E se per alcuni sarà dura, sono sicuro anche che per altri invece sarà molto utile perché: ehm, beh, semplicemente se una persona è molto estroversa ed è sempre abituata ad avere persone accanto allora, di base, difficilmente vivrà da sola. Ok. Avrà dei conquilini. Però, se vive da sola si troverà eh, spessissimo all'interno di videochiamate, messaggi, robe varie. Quindi cercherai sempre di tenere aperti i rapporti ma sarà costretto per forza di cose a passare anche del tempo da solo con se stesso e penso che questo sia molto utile per tutte le persone estroverse che poi più che estroverso è più una questione di socialità mischiato a estroversione però viceversa se sei super introverso e magari non sei proprio un amante dei rapporti umani in questa situazione noi che in genere siamo animali sociali mi, mi verrebbe da dire che ti verrà da cercare rapporti umani, per forza, perché dopo due o tre settimane di stare in casa da solo e l'unica cosa che fai è andare a fare la spesa e avere un, un dialogo con la cassiera per dirti quanto resto ti deve dare, insomma, avrai una necessità di avere un qualche tipo di rapporto. Secondo me potrebbe essere utile per alcuni, speriamo non duri troppo questa situazione. Fatto sta che in queste due settimane io penso di aver sentito tutte le persone che conosco o che perlomeno ho frequentato nell'ultimo anno, non se ne salva una. Se ho incontrato una persona nell'ultimo anno, la ritengo importante per me, ho scritto a tutti, ho scritto, tutti. O ho scritto io, hanno scritto loro, paradossalmente sto avendo più rapporti sociali in questo periodo di isolamento, quarantena, anche se non è quarantena, che non è nella normalità, che fa un po' ridere. Voglio anche darvi un consiglio perché lo vedo in prima persona su di me, puoi impostarti tutti i buoni obiettivi che vuoi ma difficilmente riuscirai a raggiungerli facilmente, quindi magari sedetevi sul vostro divano, su una sedia per 10 minuti al giorno, magari la mattina, penso che 10 minuti con tutto il tempo che abbiamo a disposizione in questo periodo ce l'abbiamo tutti, ti siedi lì e pensi a come in piccola parte poter rendere più utile questo periodo di isolamento, come poterlo sfruttare un pochino, non renderlo solamente svago, ma magari renderlo anche un qualcosa di produttivo, distruttivo, non lo so, è una chitarra impolverata, la, la spolveri e inizi a strimpellare, ti guardi qualche tutorial, ma lì c'è un pianoforte, c'è una tastiera, ti guardi anche lì qualche tutorial impari uno strumento, oppure inizi a leggere i vecchi libri di tua madre, oppure che ne so... Ordini online, il materiale per fare le candele, ti metti a fare delle candele, impari a fare le candele, insomma ci sono tante cose che si possono fare, però è facile buttarsi nella trappola di ah, gioco tutto il giorno, ah, sto su Netflix tutto il giorno, prendo video tutto il giorno, insomma avete capito? Lo mood. E secondo me eh, potrebbe essere leggermente autodistruttivo, perché per una settimana va bene, alla terza a guardare Netflix tutto il giorno, non lo so. E in questo modo il tempo passerà perché il tempo passerà non sono sicuro che tutta questa situazione si risolverà il 3 aprile come indicato nel primo decreto che è stato emanato sono abbastanza sicuro che andrà oltre anche perché ora è tutto il mondo in lockdown e durerà un po un po non so dirvi quanto non uh, mh, non saprei sinceramente non sono la persona più indicata per fare una previsione del genere anche perché è super complicato ma se i contagi continuano così se i decessi continuano così potrebbe durare anche tutta l'estate, per quanto mi riguarda secondo me potrebbe durare tanto e devo dirvi la verità tutta questa incertezza che c'è nell'aria sta iniziando a colpire anche me, non tanto per la mia incolumità, non tanto per la mia salute, di cui vi dirò la verità non sono molto preoccupato, ma per il dopo virus, perché per quanto durerà questa cosa sono sicuro che altererà la nostra quotidianità, l'ho già fatto, ma non solo, sono sicuro che alla fine di questo periodo non solo ci saranno degli svolti economici ovviamente pesanti, perché anche nella migliore delle ipotesi ci saranno degli svolti pesanti, ma anche proprio a livello di normalità, quella che per noi era la normalità prima, secondo me Sarà molto difficile da recuperare, a meno che non trovino un vaccino nei prossimi due mesi e lo commercializzino entro, non lo so, un anno, o se con l'estate viene debellato, ma poi lì sono tutte congetture, cioè è anche difficile e lì siamo troppo esposti a troppe notizie per per capirlo bene e anche questo sicuramente influisce a questo allone di incertezza. Sono comunque sicuro che ce la caveremo, nel senso so che stanno morendo tante persone e mi dispiace davvero tanto. La cosa migliore che puoi fare per evitare il contagio è evitare contatti umani. La salute è sempre la prima cosa e poi per l'economia, per quella che è la nostra normalità, che era la nostra normalità, magari ci dispereremo dopo, comunque storicamente siamo un popolo, uh, siamo un popolo, siamo proprio una specie che si adatta e quindi uh, sono molto fiducioso, ma non vi nascondo che tutta questa situazione boh, mi, mi rende un po' demotivato e um, un senso di amarezza, un senso di amarezza e tristezza, e, e niente.